0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês vão ouvir esse fabuloso podcast. Sejam bem-vindos à AfroTicast, o teu, o meu, o nosso quente podcast. E hoje vou ter uma convidada mega especial. Mas antes de falar da minha convidada, gostaria de mostrar o quão grata eu estou por realizar este sonho de erguer um projeto que já vem de anos. E hoje tem uma mega equipa que está comigo, que está a produzir... né? Eu... Olha ainda dá é uma nesse cenário que está maravilhoso, essa maquilhagem maravilhosa e tudo, tudo, tudo graças à mega equipa que eu tenho. E hoje eu quero vos introduzir algo. Algo muito, muito, muito. Muito fixe. <risos> Gostaria muito de. Uh, quer dizer, antes de cada. Uh, antes de falar com cada entrevistados, eu vou ter uma pequena rúbrica denominada Descobre África. E para esta rúbrica eu vou trazer algumas curiosidades, porque nós estamos fartos de ouvir através dos mídias uh, aquelas notícias mega, 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 mega mega diabólica, não é? Ou sempre negativa do continente africano. E acho que existem tantas coisas positivas a acontecer no nosso continente que nós temos que falar. Coisas que eu, para saber hoje, para, para vos contar hoje, eu tive que pesquisar e fiquei... É assim, fogo, estou com grande continente. Estou não, estamos com grande continente que nós não valorizamos. Então, tô, já estou a falar muito. Acho que é porque eu estou nervosa. Hoje, como é o meu primeiro dia, e eu estava a pensar, meu Deus, eu estou a toda a televisão e podcast é tão mais descontraído. Será que eu vou conseguir estar descontraída? Espero que eu deixem no, deixe no, deixe aí nos comentários. Ah? Podem comentar. O que é que vocês estão a da minha prestação? se eu estou a corresponder assim ao podcast, não é? É assim que se faz. Pronto. Então, a primeira curiosidade que eu tenho é, vocês acho que essa é muito óbvia. Sabem que o continente africano tem 54 países, não é? Sabem? Ou sabiam? Não sabiam? Se não sabiam, comentem. quem não sabia pode comentar. Mas nem todos são iguais, nem todos os países do continente são iguais. É uma coisa que nós às vezes esquecemos. Achamos porque, vou por exemplo, Congo é um país muito pobre, que a Angola é um país muito pobre, os angolanos não matam, é só um exemplo, OK? É que os outros países também são pobres não não é bem assim A África é, uma, é, um, é um os países que estão situados no continente africano são diversos, tem muita cultura tem muito muito muitas coisas que nós podemos descobrir e tem tantas coisas boas como coisas más como qualquer país é, outra curiosidade sobre Ruanda estamos fatinhos de ouvir coisas negativas de Ruanda é, por causa do massacre que houve em 94 é, entre os dois é, entre os dois que se matavam e não sei se vocês não noção, em 100 dias mais de 8 mil pessoas morreram, 800 mil pessoas morreram. Mas o que vocês não sabem é que Singapura, atualmente, é considerado por muitos. Não, Singapura não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, minha cabeça. Singapura não. Ruanda é considerado por muitos a Singapura do continente africano. E outra outra mega coisa que eu também acho interessante para vocês saberem é Boso... Botswana. Ai, eu não sei se eu pronunciei bem esse nome. Botswana. Se eu não pronunciei, a minha convidada vai me corrigir. Botswana. É. é. É considerado um milagre econômico do continente africano. Estão a ver como tem muitas coisas boas a acontecer no nosso continente que nós não temos noção. Então vamos começar a partilhar mais essas notícias boas porque é necessário nem mostramos as coisas boas do continente. Agora, vou deixar de falar muito. Vou apresentar a minha convidada. Ela, que é deputada. Ou pode ser deputada, ainda é deputada. Deputada. Historiadora,
1: feminista, Joacine Catar. Muito obrigada, Neus. É uma honra estar aqui ah. na inauguração, na inauguração. Bem, hoje assim, fazer todo sentido porque hoje é a eleição. É isso mesmo. Exato. Hoje é o dia das eleições legislativas. Umas eleições que na minha ótica não eram necessariamente não eram úteis neste exato momento, porque nós ainda estávamos a, na metade de uma legislatura. E uma legislatura em que eu, enquanto deputada dessa legislatura, eu estava com uma agenda completamente antirracista e feminista interseccional. Portanto, obviamente, arde-me um bocado a alma esta interrupção não é, mas nestas novas eleições uh, há altas e há altas, mas altas, altas, altas e potes, não é de haver um aumento vertiginoso de deputados da extrema direita no parlamento. Portanto, são umas eleições assim ácidas. Tenho
0: acompanhado, infelizmente, os debates, mas sobre isso vamos falar mais para frente, porque acho que agora, fato de fato estás aqui, estamos em 2022, temos que celebrar, vamos. fazendo assim, mega tchim-tchim, assim, as Joacine Cantamoreiras, a a as mulheres
1: negras, as mulheres, as mulheres.
0: negras, as maravilhosas, o... Uh. Acho que o José aquele, aquele som assim. Hum, ah, isto é ótimo. Yeah, muito bom, isso vim, gostei. Boa <risos> escolha. Desculpe, quer quer dizer, fui eu que escolhi, por isso. <risos> Depois eu digo-vos o nome do visto se quiserem saber. Ah. José, assim, vamos, falar, vamos falar sobre as eleições.
1: Muito bem.
0: Vamos né? falar sobre a tua estada né, naquele que é o ex-assembleia, né? Né? porque as pessoas têm essa boa noção. Mas bom, vamos, já, já vamos falar sobre isso. Acho vamos que Antes de nós começarmos a falar sobre isso, uhum. eu gostaria de saber um, um bocado da tua infância. Uh, porque tu vieste com oito anos, não? Mas antes eu perguntei isso, onde estava, onde estava a falar com um amigo meu jornalista? E ficamos com essa dúvida. E só, olha, então, acho que é uma dúvida interessante para perguntarmos ao assim, para até esclarecer algumas pessoas lá em casa. Ah, então podemos chamar-te Luso Guinense Guinense Luso? Como é, que, como é que devemos ser intitulados? Não é porque, porque é que Luso tem que estar à frente? ou porque
1: <risos> não sei se estás a entender eu entendo muito bem entendo uh, muitíssimo bem um, é eu normalmente me auto-intitulo guiniense e portuguesa ou portuguesa e guinense. quando estou em Portugal eu sou portuguesa quando eu estou na Guiné eu sou guinense. E adoro as minhas duas nacionalidades. Elas são elemento fundamental da minha maneira de estar, de entender o universo, de reagir, de atuar, de refletir, aí não sei quantos mais. Portanto, hum, há uma necessidade enorme, mas enorme mesmo, de nós indicarmos as origens, não é? Uh, se é de origem angolana, se é de origem guineense, se é de origem cabo-verdiana, se, se é de origem não sei o quê, quando a pessoa é racializada, não é? Uh, isto porque, porque nós ainda estamos numa sociedade que não assume, que tem cidadãs e cidadãos negros, nacionais negros, mas eu não me importo, eu tenho um orgulho imenso na minha ascendência, na minha herança, nos meus avós, nos meus bisavós, na minha mãe, no meu pai, por ali fora, portanto chame me o que quiser.
0: Uau, é, é curioso que eu também, eu também nunca digo luso, uh, santo eu sempre digo santo Santomense ou portuguesa, Exato. Eu nunca digo luso, acho que, não sei, não, não me sinto confortável, porque eu sou as duas coisas, não é? Eu sou, eu sou a junção de Santo Tomé com Portugal. Tenho coisas boas de Portugal e coisas boas de Santo Tomé. Coisas mais de Portugal e coisas mais de Santo Tomé. Então, é, é curioso o que tu disseste agora. Já que tu falaste de ascendência e da família. Sim. De com oito anos. Uhum. Quando tu pensas na tua infância, tu pensas Guiné ou Portugal?
1: Uh, isto é muito difícil, não é? Uh, eu, infelizmente mas tipo, infelizmente, as minhas memórias de infância são memórias de uma aldeia de Portugal. Okay, é? já que aldeia? Porque era, lá, digamos, era uma época em que eu tinha oito anos. Antes desses oito anos, uh, tenho, digamos, algumas memórias de infância, uh, mas eu andei uh, um bocadinho afastada daquele ambiente, não é? Uh, e as minhas memórias verdadeiras de infância são memórias após os oito anos. Antes dos oito anos, tenho algumas memórias, mas que nem eu faço ideia, se... Eu é que as inventei. <risos> Se a minha imaginação, não é? Para perder fora. Mas, mas, independentemente das minhas memórias, não é? Há os afetos. Exato. É. Há os afetos, há o amor. à a minha avó, à a minha mãe, às as mulheres da minha hum. família. Há um ambiente que, que era um ambiente onde eu, obviamente, estava muito confortável, não é? E eu após os meus oito anos já estive em ambientes em que eu necessitei de me adaptar. Acho que é,
0: é, é esta é a palavra uh, de ordem porque tu eu, 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 eu vim com dez anos e não recordo quase nada. Acho que eu, ah, é? eu quer dizer pois. recordo umas coisas muito vagas assim hum. uh, ou coisas Como que me marcaram também. cá que depois fez-me pensar lá. Um, por isso, eu queria explicar, como é que tu te explicasse como é que é adaptar, assim, porque se antigamente, não, se agora ainda é difícil, porque quando eu vim, eu vim em 2000 e foi super difícil a adaptação. Como é que foi a tua adaptação?
1: Uh, eu, um, quando me avisaram de que eu vinha para Portugal, para um sítio que, que se chamava Grande eu entendi Brasil <risos> okay. e então a despedir-me das minhas amigas de infância, amigos, ela dizia Ai, que sorte, vais para a terra do rock santeiro porque era uma época da, da, novela da, da, novela. da novela eu vou para a terra do rock santeiro não sei quem por depois quando aterrei aqui no aeroporto era no mês de, de outubro estava um frio Insuportável. Eu recordo-me até hoje daquele frio, daquela sensação, não é? Era um frio, mas, mas insuportável. Algo que eu dizia, mas ai, ai meu Deus! É? Um frio enorme, 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 enorme. E era uma aldeia ali nas áreas de Rafra, não é? Okay. Ah, Sintra e. Mas uma Aldeia muito pequenininha, uhum. com umas vivendinhas muito pequenininhas, um sítio com nevoeiro, nevoeiro imenso, 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 imenso. Portanto, esta, de facto, uh, foi, vá, digamos, uma, uma imagem e um ambiente que eu não estava à espera, porque eu estava a imaginar no país calor. tropical. <risos> não é? Uh, mas uh, era, era um início de uma série de necessidades de... Eu acho que todas as pessoas racializadas aqui, confrontam-se permanentemente com esta necessidade de se adaptar. É-nos exigido a adaptação. Se algo nos corre de forma errada, é porque fomos nós é que não nos adaptamos. Não é? Mas eu acho que é hora de nós também uh... Iniciarmos a refletir e a rejeitar um bocado esta ideia da necessidade imperativa de nos adaptarmos a algo. Nós nos adaptaremos àquilo que nos fizer Bem, melhor, aquilo que nos fizer, sim. não é? Ah, e da mesma maneira que. O imigrante necessita de se adaptar, da mesma maneira também a sociedade de acolhimento precisa de se adaptar e precisa de encontrar uma abertura, não é? Portanto, não adianta estarmos sucessivamente a exigir de que o imigrante, o estrangeiro, de que o racializado se adapte a um ambiente que muitas das vezes é um ambiente que lhe é hostil. Não é? Portanto, é necessário que haja uma adaptação, mas de ambas as partes. Hum, não
0: exatamente. É? Sim. o oh, é tão complicado. Uh, acho que quando eu penso nisso, eu penso no Apolo. Por isso que queria que te desse exemplo da, da Anaís, não é? Sim. Se naquela altura, se tu é que fosses a mãe. Que, como, é que tu, como é que tu irias preparar a tua filha, né? não é? sei se posso dizer o nome dela. Claro, claro. Anaís, como é que tu irias preparar? Anaís Leonor. Anaís Leonor. Ai, ah, adoro Leonor. Minha irmã também chama-se Leonor. <risos> eu também adoro Muito meu. lindo. Como é que tu irias preparar? Ou o, o que, o que preocupações tu terias... Não sei se tua mãe nesse caso teve, mas é tanta preocupação naquela altura. Os nossos pais só querem sobreviver e acham que, que nós conseguimos adaptar muito facilmente. Que, que preocupações tu achas que, que os teus pais não tiveram? O que tu achas que tu deverias... Que tu terias com a tua filha que os teus pais não tiveram contigo?
1: Eu, aí, acho que a minha avó foi fundamental. Porque ela me avisou. <risos> ela me alertou. E ela me ensinou que... Para eu não estranhar... Porque algumas pessoas não iam entender... A minha maneira de falar... Que algumas pessoas não iam entender... As minhas origens... De que algumas pessoas iriam achar... De que a minha cor... Era uma cor assim... Não sei o quê... Portanto, ela me alertou... Já antecipadamente... Eu, obviamente, com oito anos de idade e nunca tinha antes sido confrontada com o um ambiente racista, eu não fazia a menor ideia do que é que a minha voz estava-me ali né? Depois é que, quando iniciei a achar de que havia um tratamento diferente, isto é algo que os nossos filhos e as nossas filhas se, se entem E nós, infelizmente, não temos maneira de evitar isso. Não é? Portanto, por mais que a gente fale e se antecipe e os ensine isto e aquilo a a seguir só no momento em que as coisas acontecem, é que eles e elas ah, estão-me a tratar de forma diferente. Estão a insultar o meu aspecto, estão a insultar o um, meu meio, o meu ambiente, as minhas origens e tudo de fora. Então, só ali é que, efetivamente, há maneiras de nós nos relacionarmos com todos os impactos uh, disso. Mas, antes disso, conversar com os nossos filhos e as nossas filhas. Mas, especialmente enchê-los e enchi las de amor. Porque, às vezes, eu acho que é isso é que nos falta, não é? É desde a nossa infância ouvirmos que nós somos pessoas especiais, que somos amadas, que somos valorizadas e por aí fora. E eu ali tive uma sorte imensa mesmo. Imensa mesmo. Portanto, eu hoje em dia... Quando eu ouço né, várias pessoas dizerem que eu sou uma pessoa arrogante, não é? Eu digo não, hum, não, é arrogância, não é? Porque a humildade é uma grande qualidade quando não é uma humildade que nos é imposta. Não é Se és negro, tens não que é ser humilde. humilde. Se és negra, Tens que ser humilde. A humildade é algo que é do indivíduo. Do entendimento do indivíduo, da sua maneira de se relacionar. Agora, quando a humildade é nos imposta, isto não é humildade, isto é humilhação. Exatamente. Não é? Portanto, há que aqui haver uma grande diferença. Exigem-nos humildade. Mas o que nos exigem especialmente é subalternidade. E às vezes é necessário nós ensinarmos aos nossos filhos e às nossas filhas de que não faz mal eles acharem que eles são ótimos e giros. E inteligentes. E melhores. Elegantes. E melhores que isso não é falta de humildade. Isso... Isso é autoestima. Exatamente. Não é? Mas aos negros e às negras é nos imposto sucessivamente atitudes de humildade, de subserviência. E exigem que nós fiquemos à espera que os outros nos elogiem e que, que os outros nos ensinem quem nós somos. Ai, a Neuza, ai a Neuza, a Neuza, ai a Neuza é uma pessoa fabulosa. Ai, muito bem, então eu agora eu me sinto uma pessoa fabulosa. Filosa. Não, eu não necessito que me elogiste. Eu Exato. sei que eu sou. Um, e então, ensinar aos nossos filhos e ensinar às nossas filhas. Isto. Nós não temos que ser perfeitos. Nós não temos que ser perfeitas. Nós somos pessoas. Nós somos humanas, nós somos humanos. Nós temos uh, a hipótese de irmos melhorando ao longo da nossa existência, mas nós temos que ter a liberdade de errar. As negras e os negros têm que ter a liberdade de errar. Errar é humano. Errar é humano. Quando uma pessoa negra erra, é porque ela não é inteligente, é porque ela não é capaz, é porque ela é, é porque negra, ela não está apta, é porque ela é isto aquilo. Quando é uma outra pessoa errar, que não seja uma pessoa assim é um erro, não é isso passa. isso é normal, isso é humano. Então se é humano é para toda a gente. Tudo que acho num ponto que acho que muitas pessoas
0: fazem confusão, infelizmente, mesmo com tantos posts que começou no Brasil e agora em Portugal já começa-se ter. Sobre definição do racismo. Muitas pessoas. Entre... Acho que. Sim, fala há, tanto... há, há uma confusão. <risos> sim, fala-se tanto sobre isso, há mas olha que, que eu descobri que as pessoas não sabem o que é que é isso. E tu fizeste um artigo já há alguns anos, acho que foi que, em 2016 ou 2017, que falava sobre o racismo diverso.
1: Exatamente.
0: Fala assim, curtas linhas lá para casa, que acho que é uma definição que as pessoas têm mesmo que aprender. O que é que é racismo?
1: Assim, numas curtas linhas não existe <risos> ponto final, parágrafo racismo inverso o racismo reverso não existe, o racismo é um sistema de opressão que existe através da hierarquização dos indivíduos na época colonial Através da racialização dos indivíduos. Foi através da racialização. E o que é racializar alguém? É o indivíduo achar que ele é a humanidade, que o outro é negro índio. Não é? Ele é humano. Ele é o centro do universo. Ele é a humanidade. Então todos aqueles que não são iguais a ele são racializados. Racializados para quê? para legitimar o colonialismo, o tráfico de escravos, a exploração. Não é? Portanto, é aí onde está a origem do racismo. O racismo é institucional, é estrutural, ele é histórico. Ele não, não, não é só um indivíduo insultar o outro. Isto é o racismo interpessoal. Mas o racismo interpessoal tem como origem um ambiente institucional que continua a normalizar a inferiorização das pessoas racializadas, não é? Portanto, e como o racismo está profundamente relacionado com os sistemas de poder, de influência, ela é usada para os que nunca conseguiram manter uma hegemonia negativa, coerciva e hierarquizadora sobre outros. Quem é que controla institucionalmente os sistemas de poder há séculos e séculos? O Ocidente. Portanto, o Ocidente e os ocidentais não são alvos de racismo, porque eles nunca são humilhados e nunca foram historicamente subalternizados com base na sua raça. Portanto, isto é que é a origem do racismo, não é? Uh, é algo que é usado sucessivamente para reduzir, para hierarquizar, mas, sobretudo, para garantir a influência, o poder e a violência de uns sobre os outros. Não é? Ah, quando uma pessoa negra não gosta de uma pessoa branca, não é racismo. Porque a pessoa negra não está a usar a raça do indivíduo como uma forma de opressão. Mas os negros têm um histórico de opressão com base na sua raça. Não é? É. Portanto, não existe racismo inverso. Não existe.
0: Perceberam? Perceberam? Acho que perceberam. Veja -se, nós vamos comer um bocado de queijo né? para, para descomprimir assim, o ambiente.
1: Nossa. Está assim um
0: bocadinho tenso. É... É... Ah, eu, eu vou comer um queijo. Ah, Boa. o queijo. Queijo. Não, porque acho que é um tema assim. Um bocadinho. Gente. Hum. Essa tábua boa hum. feita para a minha querida Fátima, Tá Bele muito boa. Fátima, obrigada. Tá aprovado. Olha muito esse obrigada, vinho, Fátima. o nosso vinho. Hum. Excelente. Então, eu, assim, acho que uh, lá em casa, perceberam, acho que tu explicaste também, mas por que as pessoas têm dificuldade, podes comer à vontade. Então, Como? Porque... Vamos comer, gente. É que é para comer, de verdade. Não me passou fome. Nada. Hum. Esse queijo está assim <risos> espetacular. Até estou a engasgar é, é bom. E, meu Deus, estou a engasgar-me. Por que as pessoas têm tanta dificuldade
1: em aceitar isso? As pessoas têm muita uh, resistência, não é? A aceitar que nós. Vivemos numa sociedade que é estruturalmente racista. Porque as pessoas têm receio de perder privilégios. Exato. O racismo, ele assenta na manutenção do privilégio de uns sobre os outros. Uns são destituídos de agência de influência são excluídos, marginalizados isto não é o acaso não é o acaso que ainda hoje em dia as áreas menos valorizadas socialmente sejam áreas onde haja uma maioria de indivíduos racializados não é? isto são efeitos indiretos ou não do racismo institucional do racismo estrutural não. Mas há uma resistência enorme em se aceitar isto, exatamente porque isto iria exigir uma mudança significativa na nossa sociedade. Iria exigir, nomeadamente, e este é que é, é o receio da elite portuguesa. Elite nos órgãos de comunicação, a elite académica, elite política, económica, financeira, etc. A elite tem receio de que os negros e as negras iniciem a, existir, a exigir cotas raciais. Reciais. Da mesma maneira que foi exigido que houvesse cotas para que houvesse uma maior participação das mulheres. Isto foi aceito. Isto hoje em dia existe. É exigido quotas para a participação política das mulheres. mulheres. Mas há uma grande aversão à ideia de existência de cotas para indivíduos racializados. Nas várias áreas. E quando uma pessoa negra Assume um cargo de,
0: de grande relevância, como tu, por exemplo? Uh, é,
1: <risos> <risos> nós verificamos uma união quase racional. Aliás, não é uma união nacional. Porque há uma ideia ali também errada, não é? De cá que as pessoas. Não. As pessoas não. As elites. As elites são as que mais resistem às ideias de igualdade às ideias de representatividade são as que mais resistem hum, à ideia hum, de, de um alargamento da influência para, para indivíduos marginalizados a elite não quer que haja mudança nenhuma, a elite deseja que isto, que isto esteja da maneira que isto está porque é-lhe útil, é-lhe útil dar ordenados miseráveis às empregadas do, domésticas. É-lhe útil uh, ter apartamentos de um milhão de euros, mas cujos trabalhadores da construção Sim, sim. receberam ordenado mínimo, não tiveram subsídio nenhum. Isto é útil. Portanto, e no momento em que há uma pessoa negra com mais visibilidade, e no meu uh, caso, com a hipótese de mudar a legislação, de interferir na legislação, que é uma legislação que beneficia a elite, não é? A Há ali, digamos, o surgimento de todos os fantasmas coloniais. A mulher negra é demonizada. Eu sou demonizada nas redes. Já vamos eh, falar sobre isso, já ciências sociais. M mas isto unicamente para desincentivar que outras pessoas negras tenham audácia. Hum, tá. De reclamar, de exigir, de se imporem e de estarem em áreas com imensa visibilidade. Todos os ataques a mim, eu não os entendo enquanto ataques a mim. Eu não faço mal a uma mosca... Não é? Sou uma pessoa extremamente reservada, não me meto na vida de ninguém, mantenho a minha esfera e por aí fora. Mas esses ataques, estas invenções, esta desinformação enorme é uma forma bastante eficaz de desincentivar outras. Falem em desincentivar. Desin ai, agora perdi-me na palavra. Desincentivar.
0: Exato, falando nessa palavra que eu não consigo dizer. Ai, <risos> Tu, em 2019, da história. Tu não tiveram mais duas deputadas contigo, que também foi. marcou, né? Foi, foi um marco, né? Três disputadas negras na Sim, Assembleia da República. Mas o nome Jocinho foi o nome mais falado. Não sei se é por causa da tua gaguez, é. não sei se é por causa da tua audácia, não sei se é por causa da tua arrogância. Oh, porque oh, é porque é gira, gostosa. Oh, podia <risos> <Tô brincar>. ser. <risos> Não sei qual, é o motivo, qual foi o motivo, só sei que o nome Jocino assim, foi o nome mais Google. Eu, eu vou mais. Vai, eu vou, eu vou exagerar mesmo. Não
1: é exagero.
0: Não é exagero. Então é mesmo eu... é a mesma verdade. É foi mesmo o nome nada. mais googlado assim em 2019. Em 2019. Foste para, todo, fos para todos os programas, naquela, naquela altura a Cristina Ferreira, o programa dela, a casa com a Cristina estava a bombar, ela chamou-te logo no dia seguinte de tu teres sido eleita ou dois dias depois, foste para a TVI com o Ricardo Araújo, foste para muitas entrevistas mulher, muitas coisas, hum. como é que foi, como é que foi para ti, tu esperavas isso?
1: É, uh, um, eu não me organizei. Eu não fiz a gestão da minha existência nunca imaginando que um dia iria ser. E... Eita, eu sou analista política, eu analiso os políticos. Logo, nunca me imaginei eu candidatar-me a algo. Eu organizei toda a minha formação para dar aulas numa universidade. A minha ambição era esta, não era outra... Era só, tudo bem, neste momento faço a minha licenciatura, depois faço o meu mestrado, depois faço o meu doutoramento e, a seguir, eu vou dar aulas e, por ali fora, escrever uma obra, assim, de um ano e meio um ano e meio, de dois em dois anos, de quatro em quatro anos. Os meus objetivos de vida eram estes aqui. Não é? portanto eu andei impecavelmente e fiz isto das melhores alunas durante estes anos todos num esforço enorme a trabalhar e a estudar simultaneamente porque eu sou irmã mais velha velha de onze é? coitada, portanto, eu não, também sou mais não, velha eu não eu gosto nada eu detesto mas eu adoro, adoro, adoro <risos> uh, isso assim tudo uh, mas a seguir eu não estava a entender porque é que mesmo sendo das melhores alunas e, e, e sendo super elogiada durante estes anos todos, eu não arranjava nada na minha área. Nunca tinha sido convidada para uma iniciativa de investigação e era sempre bastante elogiada por cajo ah, assim, grandes notas Joacín, inteligente, assim, inteligentes. Portanto, a falácia da meritocracia. Entra ali. Entre parênteses, diz o que é que a minha -se é meritocracia lá para casa, por favor. Eles nos ensinam uh, que se nós nos expressarmos muito, 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 nós vamos estar onde nós desejamos estar. E que se alguém não está nas melhores condições, é porque não fez o esforço necessário. É porque não tinha as habilitações necessárias. Ouvi isso é no debate. É porque não tinha a experiência necessária. Portanto, é da responsabilidade do indivíduo. Não é? A meritocracia é uma falácia. É das maiores falácias. Porquê? Porque ela responsabiliza o oprimido da opressão. Portanto, se o indivíduo está desempregado, é porque não quer trabalhar. Se recebe o ordenado mínimo, é porque não tem as habilitações necessárias. Se está num ambiente e é ostracizado, violentado, é porque o indivíduo não sabe estar, não soube-se adaptar não é? Portanto, é sempre da responsabilidade do indivíduo. Mas isso é o que nos ensinam a vida inteira. Esforça-te, filho. Esforça-te, filha, que tu amanhã vais ver os resultados do teu esforço. Não é? Portanto, eu andei num esforço imparável durante a minha vida inteira. A ser a melhor, a tentar fazer as coisas, a tentar trabalhar durante oito horas ao dia, a ir às aulas, na universidade, estar exausta na aula, levantar de manhã, fazer e a seguir dezembro. Prego eu mas a sério, e a seguir tu inicias a assistir outras pessoas da mesma área do que tu com notas às vezes hum, menores do hum. que as tuas a organizarem-se, a orientarem-se a estarem em espaços como e tu achas que és tu é que tens algo de errado. Se calhar é porque eu ainda não falo o inglês ótimo. Pois, se calhar é o inglês. Ah, não, mas depois de vês outra pessoa que, afinal, nem. Abre. Nem <risos> português! Está lá. Afinal, não é bem o inglês! Ah, é porque se calhar a pessoa te tem não sei o quê. Ah, não, mas afinal. Não! É o ambiente onde nós vivemos que é um ambiente que não abre alas à igualdade fecha as almas à igualdade. E para abrir las à igualdade, têm de ser a elite, é necessário é, é, que seja a elite a escolher quem entra e quem não entra. Quem aparece e quem não aparece. Quem fica e quem não fica. Esta é a minha diferença entre mim e as minhas duas é. colegas de putadas. Elas foram escolhidas pelos dirigentes partidários. Eu fui eleita no âmbito do meu partido. Ninguém, ninguém disse: "Esta é que é aqui a pessoa que vai". Não, não, não. Houve uma eleição, era eu e outros, não é? Portanto, eu entro na, na assembleia entre aspas sem ter sido convidada pela elite. E como é que é esta okay. na assembleia
0: sem ter sido convidada pela elite? É o um inferno. <risos> Mas eu aguento. Não, acho que essa merece um brinde. Mas eu oh, Não, temos que brindar o inferno, por <risos> amor de Deus, brindemos. Eu senti isso quando eu fui que para a dia. Que haja outros
1: infernos. E que haja bons outros infernos, infernos desse inferno. Exatamente. Aguentamos o inferno aguentamos. até a vitória final. Exatamente.
0: O meu vinho está acabar vou ter que servir um pouco. mais <risos> Então, explica-nos esse inferno, porque quando estive lá contigo eu senti isso. É ambiente pesado. Ah, esse disse, da minha amiga, eu não sei como ela aguenta já nesse oh, sítio. Meu Deus, mas pronto, explica. Não é para casa, mas depois cheia a noção. Lá é para casa.
1: Lá é para, é para casa. A assembleia <risos> sim. é um espaço fundamental. É um espaço fundamental, especialmente as nossas existências. Não é? Porque é ali onde se faz a legislação que vai ter impacto no nosso ordenado, na nossa vida, na escola dos nossos filhos, nas oportunidades, na falta de oportunidades. É um espaço fundamental. E eu não falo mal da Assembleia, do órgão em si, porque a história é um órgão fundamental. Mas é um órgão que necessita de se alargar, de se democratizar, não é? A Assembleia da República. E nós vivemos num ambiente de quê? democracia representativa. A democracia representativa significa que todos os deputados e as deputadas eleitas são representantes da sua sociedade. Mas há setores da sociedade que não estavam representados, nomeadamente o das pessoas racializadas. Portanto, isto... Uh, houve aqui um aumento de representatividade com a nossa eleição em 2001. 19. mas qual foi a resposta não é reação perseguição e violência mas se a pessoa se mantiver no seu Eu espaço tinha. não levantar onda nenhuma não exigir nada conservar... não fugir do padrão se armar... que é ativista, é, ativista -feminista. é feminista que tem a vida, não é? É facilitado. vai andando, mas vai andando para essa pessoa e os outros, e as outras? Eu me orgulho de uma iniciativa minha de dar agora origem este ano ao Observatório do discurso de ódio e racismo. A xenofobia. foi minha iniciativa de uma mulher racializada. Eu me orgulho imenso da nacionalidade agora de ter uma lei muito melhor do que antes. Não é e me orgulho enquanto pessoa racializada de ter contribuído intensamente para isso. É um orgulho do executivo, do nosso governo, ser obrigado a inventar uma campanha nacional. Contra o racismo, com orçamento. Foi minha iniciativa enquanto deputada na Assembleia da República. Eu me orgulho de ter dado entrada a iniciativas a legislativas para alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal, que são dois diplomas que facilitam o infernizar a vida às pessoas negras. Irracializadas. Eu dei uma iniciativa para impedir que as forças de segurança tenham legitimidade para interpelar em qualquer espaço o indivíduo só porque tem uma cor de pele que os faz recordar um imigrante em situação de irregularidade. Porquê? Porque na nossa legislação, Diz, em caso de suspeita de imigração ilegal, permanência ilegal no território nacional deve ser ouvido, questionado, identificado e por aí fora. Portanto, isto é uma área que é usada pelos hum. nossos policias para infernizar a vida aos jovens negros da periferia em qualquer espaço, eles podem ser parados, identificados, algemados, humilhados à frente do mundo todo, porque a lei permite isso. E orgulho-me de ter dado entrada a uma iniciativa legislativa para acabar com isto. Não é? Entre outras. Portanto, a Assembleia é um órgão fundamental, mas necessita de ser o espelho da nossa sociedade. Se a Assembleia representativa, tem que representar as ruas da nossa sociedade. Deixar de ser um espaço para uma elite. Não é? Porquê? Porque a elite, esta elite, então, não vai defender-me. Não vai defender-te. Não é? Uh, e, então, é necessário de que haja um aumento de representatividade de pessoas que, efetivamente... Tenham a hipótese de alterar as coisas, de induzir mudanças e comportamentos que não favoreçam só determinados setores e mantenham outros na subalternidade, na humilhação, não sei quantos mais. Mas, enquanto deputada na Assembleia, foi extremamente desafiante. Desde computadores que avariam, das impressoras que variam, cartão de deputada que de repente aparece desativado, não é? Imensas dificuldades em obter-se uma informação, não é? Porquê? Porque isto é uma arma. A pessoa envia e-mail, a pessoa telefona, diz: Eu preciso urgentemente de obter esta informação. E eles vão evitando-te dar a informação completa. Dão-te uma ah, é parte é da informação. Acho que espera que tu, tu erres, que tu metas as mãos pelos pés e os pés pelas mãos. E a seguir dizem: ah, Já <coughs> não entregou a iniciativa a horas. E tu, o quê? Não, não, como? Ah, mas não foi isso que eu disse, não, 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 a senhora me garantiu que eu tinha um mês para entregar. Não, tinha um mês se isso fosse só, mas não foi o que, que me disse na altura. Ah, mas era só, isto era o cotidiano hum. dos meus assessores na, na, na embleia Então nós combinávamos às vezes de que um faz uma pergunta a uma pessoa, o outro faz a, um, a outra não é? Para depois nós encontrarmos Meu Deus. a informação. E isto o quê? Porquê? Porque é um ambiente uh, que um, não, não entra ali qualquer indivíduo. Não é? Mesmo os funcionários da Assembleia da República não entra ali qualquer um. E há muitos que têm relações com determinados partidos políticos, determinados. portanto, tu nunca fazes ideia se tu estás a conversar com alguém que quer de esquerda, que é de direita, que é de não sei quantos mais, não é? Eles ali são extremamente eficazes, eficientes em tudo, excepto quando decidem não fazer. É isso, não é? Portanto, isto para te estar a dar os exemplos, exemplos cotidianos. Não é? De, de, de alguém que entra e que de repente vai ao computador não abre. Ai, ai, mas então o oh, que, 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 que é que se passa? E está uma hora no telefone a explicar o que se passou e há tantas com urgências. Não é? Porque é necessário Meter uma iniciativa legislativa é necessário. Meter algo para o orçamento do Estado, e naquele momento o teu computador pá, não está a dar. E tu pensas, mas é só comigo. Vais ao outro lado. O vosso computador é que está a funcionar? Sim, está. Então uh, é uma ansiedade sucessiva. Mas isto é mini boicotes do claro, sistema. sistema para dar a seguir. Uma imagem de, 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 de que és tu, que não és apta, não, não entende as regras, não sabes nada, não é? Ah, e, ah, mas o que a mim, ah, digamos, mais me inquietou ali é eu entender de que a minha existência e a existência de milhares de indivíduos estavam nas mãos daquela instituição portanto, são estas pessoas que reagem assim à entrada de uma mulher negra à Assembleia de uma mulher negra ativista não é? à Assembleia mas são estas pessoas é que decidem a minha vida a vossa vida não é uh, eu acho que inicialmente houve uma resistência enorme 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 porque as pessoas uh, tinham uma imagem de que eu era alguém insuportável uma pessoa ácida áspera que não rique então a atitude era de enorme ansiedade de reação de tensão eu acho que dois anos mais tarde eu sou uma pessoa respeitadíssima não é? Isso, isso, exatamente uh, porque toda a gente assistiu ao meu esforço, ao meu trabalho incansável, a estar lá 8 horas ao dia, 9 horas ao dia, 10 horas ao dia, 11 horas. Não é? Num esforço enorme de me manter ali, especialmente enquanto única, porque alguém é tu seres de deputada única ou tu seres deputada independente. Alga, é tu estás no âmbito de um grupo, não é? Uh, e eu, as minhas ações eram, são extremamente rotinadas, avaliadas ao milímetro, não é? Porque é porque não existe a hipótese de eu enviar alguém, não é? Eu sou Única, não é? Portanto, sou extremamente analisada, extremamente avaliada. A maneira como eu ando, a maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, estou e por tiro. Portanto, isto uh, obviamente uh, que, uh, me exigiu muita resistência. Depois de 12 anos de resistência...
0: Ah, bem, gente, eu os óculos, que nos, óculos, nos meus olhos já estavam já com essas luzes. Seguindo aqui, tinha poucos. pôr Estou vendo-te muito melhor agora. Das <risos> mais bonita. Amiga. Ah, Como é que foi, depois de 12 anos uhum. a resistir, conquistar o espaço, vês assim o teu mandato assim, acabar assim, de uma forma tão repentina e, e desnecessária, assim podemos dizer? Uhum. Como é que te sentes?
1: Uh, é uma sensação uh, de que alguém me apunhalou pelas costas, uh, não é? Porque algo uh, é a pessoa olhar para o inimigo, não é? E é, é, é as pessoas que te, te insultam, que te acham não sei o quê, e tu ali tens aí pode de... Não! Tá, tá. Agora, isto era algo que estava totalmente fora do meu controlo E eu lamento imensamente que a esquerda tenha ajudado a que, que, que houvesse o rumo de um orçamento que não era um mau orçamento. Era um orçamento que metia a hipótese de aumento do salário mínimo nacional. Não era o um aumento para os 900 euros que é esta minha iniciativa legislativa. Aumento do ordenado mínimo para os 900 euros
0: mas havia
1: um aumento estava a haver um aumento e aí ia haver aumentos até o final desta legislatura e se houvesse novas eleições iria haver novos aumentos no início de uma outra legislatura a esquerda optou por se livrar da única mulher negra, feminista interseccional e antirracista na Assembleia e estar com 11, 12 ou 13 deputados fascistas. Com quatro ou cinco ou 6 deputados liberais. Não é? Foi uma opção. E eu acho que hum, é uma opção hum, verdadeiramente reveladora da consciência que, que as nossas elites políticas têm. Não só os da extrema direita, não só os da direita, mas a nossa elite política de esquerda é uma elite reacionária. É uma elite que também não quer mudanças enormes, quer algumas quanto tutoradinhas não é que um aumentozinho aqui mas que não origina ondas não é é uma esquerda que não quer a revolução a esquerda optou digamos assim por antecipar a entrada de um grupo parlamentar fascistas antecipar isto hum? ah, e eu Enquanto eleitora de esquerda, não é? Isto a mim me coloca numa ansiedade, não é? Porque, por facto, nós necessitamos de eleger. É preciso irmos. É preciso irmos à urna. É preciso nós escolhermos. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa olha e diz Epá. onde, <risos> onde, Opa, um... onde efetuar uma cruz, não é? Mas, olha, é assim.
0: Estou sem palavras, estou, bem, estamos assim já a chegar no final, já está... estamos a chegar ao final, mas eu tinha, que, eu tinha que perguntar, o que é que faltou
1: fazer que tu não fizeste? Imensa coisa. Imensa, imensa mesmo. Especialmente porque, porque, porque há muita coisa ainda. Falta-nos imensa coisa ainda. Mas a minha obsessão era exatamente essa. Alterar o código penal. E alterar o código processo penal. Fazer com que o ódio, o discurso de ódio... O racismo, a xenofobia, a discriminação passem a, a ser agravantes, gerais. Gerais. Se uma mulher entrar num hospital e não for atendida da melhor mane maneira, se houver algum... T -t 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 Tratamento errado a essa mulher, e se a mulher considerar que isto foi aumentado pelo fato de ser uma pessoa racializada, isto tem que estarmos na nossa legislação. Todo tipo de discriminação no arrendar de um imóvel, no comprar de um apartamento, de levar os filhos à escola, de ir a qualquer sítio nós necessitamos de não admitir, não admitir o o aumento e a manutenção e a normalização da discriminação não dá mais, não dá, não, não é uh, e eu acho que era isto são estas as minhas iniciativas legislativas e são ainda algumas iniciativas legislativas que eu entreguei-as na Assembleia, que elas nunca foram discutidas, que nenhum outro partido achou útil a las e elas foram engavetadas. Mas o facto é este aqui: se houvesse a continuidade desta legislatura, estas iniciativas teriam que ser discutidas. Necessariamente. E não vão ser Imensas iniciativas que estão engavetadas e que nunca vão ser discutidas e das hoje. Isso a mim me irrita, Sentes de alguma forma hum, que falhaste? Epá, eu, eu acho uh, que eu, eu andei nestes últimos anos num esforço que vá, digamos que vai além do esforço que eu imaginei que eu algum dia necessitaria de, 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 de foram anos de enorme investimento. Eu acho que eu fiz todas as coisas que estavam no meu alcance no ambiente de ódio. Um ambiente de isolamento, não é? Em que não houve muitos apoios, não é? Mas andei ali, cabeça erguida, mas a trabalhar, não é? Portanto, obviamente, de que eu acho que uh, há N histórias e há N áreas uh, que ainda necessitaria, desculpa, é, é óbvio uh, que, de que eu hoje em dia olho e eu acho uh, que eu deveria ter iniciado logo esta legisla legislatura com, com uma série de iniciativas relativas antirracistas e por aí fora, mas eu necessitei de me adaptar ao ambiente, ao espaço, à legislação, ao regimento e por ali fora. Portanto, eu estou muito orgulhosa de mim própria, desculpa. Também estou. Para quem, porque
0: para, não foi fácil. Para quem não conhece as iniciativas, pode fácil. ir para o site da Assembleia, não é? É isso mesmo. E tem acesso sim. a todos. E também acho que tu também vais publicar no teu site, vai é. vais o um site, vais publicar todo o trabalho, porque me muito que tu não fizeste nada... Mas já verdade que tu fizeste, quem quer saber é só ir lá pesquisar, é ir lá ver, que vai né? ver, não é? Eu Acho lá que ver, sim, não, não, é. não não tem como esconder. Então, assim, estamos no final, por hoje ser, eu preciso, preciso mesmo que sejas breve, que a minha equipa já está aqui já para nos ganar tempo,
1: não é, <risos> gente? Eu minha equipa
0: já disse, ô, oh, nem eu passamos mais uma hora de conversa. Um, eu queria que tu dissesse quem que tu achas que vai ganhar, né Porque vai sair hoje os resultados. <risos> É, como é que, tu, como, que, que panorama tu fazes, não é? Ou que análise tu fazes eh, desta eh, legislatura, essa, essa, essa legislatura ah, antecipada, não é? Eh, como é que tu vês a Assembleia da República
1: a Na dos? minha ótica, qualquer resultado que signifique o aumento da influência da extrema-direita é um mau que resultado. É um mau resulta. Nós andamos anos e anos e anos a lutar contra o fascismo, não é? A descer à avenida da liberdade, 25 de abril, sempre, fascismo, nunca mais e são os herdeiros de abril é que abrem alas a que haja um aumento antecipado de fascistas. Portanto, qualquer resultado destas eleições hoje é um mau Resultado para a nossa democracia e... António Costa
0: ganha a maioria absoluta? Acho que não, <risos> bem, faltam poucas horas gente, então, vamos ter certeza. Então vamos ter certeza. Acham... O que é que vocês acham? António Costa, eu <risos> em é absoluto não. Bem, para terminar já que futuro? O que é que vais fazer a partir de agora?
1: Eu, a partir de agora, eu vou viver. Viver.
0: Vem aqui para estar aqui com chá. Vamos não. trazer, não é? Porque a afrotiquece não poderia ficar sem o um chá. Bebemos Boa. vinho. Agora vamos beber um Olha, chazinho de. Bonecas, de... é... opa, Temos que fazer assim para mostrar lá para casa. Podes pegar assim. É... E eu tô... estou. Tô... Assim, vamos fazer assim. Assim, tintim, está quente. Mas como eu não vou te fazer um jogozinho rápido. Ai, eu Olha, eu estou bem feliz. Olha só para isso, gente. Lindíssima. Ai, eu adoro meu nome. Ai, foi a Áurea Menezes, a minha gestora de redes Fala sociais, que fez essa coisa fofinha. Isso aqui é do AfroTK. Só que eu não Ai, tinha dinheiro. Giro, giro. Eu não tinha dinheiro para fazer duas, porque essa não. aqui foi muito cara. Gente, Mas esta é ótima. Yeah, essa desculpa. aqui foi barata porque eu vem de Inglaterra. Só que agora Portugal não faz mais parte da de, de, de União Europeia. Não, não o Inglaterra não faz parte da União Europeia. Não pude. De fazer. Agora, mas isso em Portugal mãe, foi mãe. super caríssimo. Por isso, alguém quiser me oferecer mais então, duas, gente. As, que canecas. Eu tô, as canecas. Ah, tá quente, tá quente. Ai, ah, vou por água. Temos água aí embaixo. Podemos por água, assim. Assume já água. Gente, eu estava a dizer que essas canecas foram super caras. Por isso que eu só fiz uma. Porque eu tô assim, dizendo, janeiro é um mês tão complicado. Eu não recebi... Estou mesmo muito pobre. Assumo já estou mesmo muito pobre e só fiz uma caneca e juntei com chá de belizáfro porque chá de belizáfro também faz parte né, que eu afro, faz parte do chá de belizáfro. <risos> então pronto, juntámos assim sementes para poder o programa. Conseguiste eu consegui ter uma caneca. <risos> <risos> hum. É o é um chá de. Ah, eu adoro gente. Sim. É, uh, é, é, um não, nós temos aqui agora. o bolo mas já cortamos é, a minha equipa pode trazer cá a minha uh, Fátima querida, pode deixar aí o, o coisa se quiseres podes cortar fica o aí, bolo, o bolo é da Tânia mas podes baixar que eu vou continuar a conversar estás à frente é. da câmera, exato é, podes ir para aquele lado ali Fátima fica de lado Fátima, isso gente desculpa isso é, o bolo vira o bolo, o Fátima segura o bolo e vira lá para eles verem lá em casa, mostra bem o bolo que o bolo, ah, a Anaísta está aqui ela... ela quis aparecer estava aqui já bem ansiosa Anxiosa por aparecer, por aparecer. o bolo, viver. mas pronto vou deixar a Anaís aqui a conversar com a mamãe vou fazer promoção do bolo que foi feito pela Tânia uh, que faz parte também da equipa Tânia, não sei o nome de... deixa-me pesquisar aqui o nome de... É da... de Perfect né? Imperfect, Imperfect mas vou deixar o arroba para vocês seguirem e encomendarem o bolo da Tânia mas pronto, Jacine, estamos Ai, mesmo com -me esse bolo, bolo que vamos, vamos, temos que experimentar com chá. Mas assim, tu disseste o um livro, que eu tinha pedido a Jacine ah, para sim. fazer um livro, ela então recomendar-nos um livro, que ela trouxe-nos cá. Ah, Naís, vou pedir agora que tu vais estar até contigo, que está a fazer a fotografia Oxi. aí atrás. Aí, lá, <risos> Obrigada, Anaís, querida. Está aqui o livro. Uh, Porquê é que eu, eu pedi as assim, vacinas trazer um livro para recomendar, não é? Temos que o espaço, não sei se vocês viram aí os livros aí atrás. Se vocês Lentes tiverem obras. excelentes obras, que eu super que recomendo. Luz. Se vocês quiserem uh, mais recomendações, ou se tiverem Sim, sugestões, é. podem mandar para não, nós, não, uh, não, que não, nós, não, nós não. agradecemos. Eu vou chamar aqui para a produção ficar. a Tânia Está. para vir buscar. Ah, a Tânia já foi. Ok, uh, right. vou pedir à Fátima se calhar para acompanhar a Anaís lá, Porque a Anaís não quer deixar-nos um bocadinho. É rápido, Anaís. Ui. gente, a Anaís não queria sair, não queria nos largar tivemos que fazer assim um cortezinho assim, básico porque porque a mamã teve que levantar para, para o bebezito lá sentar, que ela já está, já está falamos tanto, acham que falamos muito se acham podem comentar e dizer que eu juro que da próxima vez eu faço um vídeo mais curto, mas eu sei que Com comigo foi é impossível e olha que eu não fiz todas as perguntas não Você não fiz todas, todas as perguntas mas pronto, eu espero o que. Então não falem no meu ouvido, que assim não consigo perceber. O que é que tu está a dizer, Áurea? Ah, não esquecemos do jogo, Áurea. Não me esqueci. Há um ainda? Há um jogo. jogo. Pronto, okay. eu estava só a explicar que o bolo já está aqui. Vocês vão pensar, mostrou antes de ela cortar, agora mostrou o bolo já servido. Eu tenho que explicar porque é que o bolo está servido. <risos> é o tempo que fomos acalmar a Anaís e a Fátima, querida, cortou o bolo mas é, vamos comer já o bolo vamos antes comer vamos vamos comer, o bolo. Vamos comer já o bolo Temos é que dar o parecer do bolo okay. é, porque se eu estou aqui a é, é indicar o imperfect da Tânia que vamos deixar já o arroba é um bolo caseiro hum. muito bom nossa parceira ah. já estou a comer eu sou uma gulosa hum. tá Deus bom é um eu que não estamos a fingir, que eu não, não fingo. Tá. Ah, eu não fingo. Eu falo... Não. Não. não estamos a fingir. está é mesmo muito bom. Vou dar mais uma dentada, eu vou parar, para senão... Gente, que hoje eu acordei com o cara tão inchada, eu fiquei... Meu Deus, vou hum. passar na televisão, vou gravar. E a minha cara tá tão inchada, e tô tão feia. E eu fiquei dizendo, a minha maquiadora, que ela simples assim, eu não sei como é que se chama, assim, na cara. Delineador. Delineador exato, tá aqui hum. a minha colega a hora de dizer. Eu, eu acordei hoje com o cara mesmo inchada. Ok. Eu disse, logo hoje, que eu vou gravar, andei a beber um monte de água a semana à toda. Às coisas assim, e às é as
1: vezes eu... eu acho que quero, tipo,
0: ansiedade. Acho que sim, a minha, é minha mãe disse que é porque eu fiquei muito estressada e não dormi como deve ser. E acordei com o cara assim, bem inchada, mas uhum. pronto. eu por isso que só mais uma dentada. ansiedade. Hum, hum, hum. Tô assustada. Olha. tudo bem? Obrigada. Bem, agora, gente... Muito fixe isso. Ah, não, estás a falar do livro? Que Termina só de dizer por que escolheste esse livro. Eu assim. Ah, tu estás suando. Exato. Daí tá o guardanapo. Olha, minha equipe é mega fantástica. Tá ótimo, super É super sexy. Ai, é, adorei assim como tu. Também tenho que aprender a limpar os lábios assim. <risos> Não me gozas. Eu vou falar sério. Eu sou tão bruta. vês <risos> como é que eu limpo a lábora sempre. Eu, lá, assim. eu se limpei já assim. É, então, depois, assim, foi assim. Desculpa, ela que me diga. Ai, porque que hoje sexy. Porque
1: estou hoje aqui. Porque estou hoje. Foi. Foi uma hora. Obra, de... Assim. Óbora da A ah, Lila, nossa querida falar. Lila. A que minha, a minha criagem.
0: Minha, minha maquiadora preferida que fez essa obra. Ela maquiou a mim. Uhum. A Lila. Maquiou a mim. E a Joacine. Podem seguir. Também vamos deixar Com que o é o arroba da Lila. É, é
1: pura. Respeito a esta obra excelente. O que tu faz sexo? Que eu fico assim Agora o livro. a Por obra livro? Muito bem. Uh, então, esta é na minha ótica uma obra que todas as mulheres devem olhar para ela. Mas especialmente as mulheres que desejam que haja alguma. Revolução na sua vida, na sua terra, na sua casa, na sua mente, não é? Que é obra de Françoise Verger, é. que é um feminismo decolonial. E é uma obra fundamental, porquê? Porque chama a atenção sobre a necessidade de. De haver uma interseccionalidade. Não é suficiente se ser feminista. Se não se for antirracista. Porque o antirracismo afeta muitas mulheres. Portanto, o que afeta as mulheres, independentemente de serem minoria, a maioria deve ser elemento integrante do feminismo. Portanto, não nos adianta auto-intitularmos feministas e, a seguir, não sermos solidárias com uma mulher negra, porque nós não gostamos dela. De o verdadeiro feminismo decolonial entende que aquilo que a mulher negra está naquele momento a viver é algo que eu, enquanto mulher que não sou negra, não viveria. Portanto, como eu não faço ideia o que isso é, eu necessito de alargar a minha ótica e de aceitar a interseccionalidade. Não é? E entender de que não há uma experiência das mulheres. Há várias experiências. Não é? Uh, mas entender igual, igualmente e esta obra tem também nos orienta a, ali. Também não nos adianta sermos antirracistas e sermos uns misógenos. Há homens ativistas antirracistas que só se sentem representados se forem eles. Se for uma outra mulher, se for uma mulher, eles já não se sentem representados no movimento antirracista. Isso é misoginia. Portanto, o antirracismo também necessita de ser feminista. Também necessita de se descolonizar, dar espaço às mulheres, não é? Deixar que as mulheres sejam protagonistas e não apenas apoiantes, não é? Uh, e é, é um, uma obra absolutamente necessária Uh, e é uma obra que nos, nos origina a agir e a alargar o nosso entendimento dos movimentos sociais tais como o feminismo porque há depois aquele feminismo liberal que acha que é muito feminista, muito feminista pela igualdade e pela igualdade mas que, se, mas que a seguir explora a empregada doméstica explora a ama das crianças explora o turista o um turista é um feminismo que deseja igualdade para si mas não quer largar os privilégios é? portanto isto é o que? a necessidade de democratização dos privilégios para que toda a gente tenha a hipótese de estar num ambiente de verdadeira revolução para a igualdade gente, eu já li essa obra duas vezes
0: e é por causa dessa obra que eu escolhi o tema da minha dissertação super recomendo a leitura de todos maravilhosa a Bem, Joacina, agora é o jogo. Aqui, né? Okay. Uma coisa, vamos terminar com um joguinho. Vais escolher um desses papéis. Sim. Vais abrir. Uhum. Vais ler. Uhum. E depois vais escolher. Qual é que tu queres? O roxo. Ai, é, a do, é a cor do ano. Não. É a cor das feministas. Ah, ok. Acho que a cor das feministas. Aprendam. Podes ler alto.
1: O que é que nunca contaste
0: a ninguém? Será que vais contar aqui ao vivo no
1: um podcast que vai estar por toda a parte para
0: sempre. sempre? O que vai para a internet isso nunca para sai. Sempre.
1: O que é que eu nunca contei? A... Ninguém. Ok. Eu. Uh, algo que as pessoas não fazem ideia, nem sequer as minhas amigas íntimas, os meus melhores amigos, acho que nem sequer a minha mãe, nem sequer o meu pai, se calhar, que eu sou muito chorona
0: eu choro por tudo e por nada eu, eu juro que eu pensei que fosse dizer uma coisa mais caliente eu, já, assim, não, sério. eu
1: choro por tudo e por nada choro porque não sei o que fiz não sei o que choro porque estou assistindo um filme não sei o choro porque vejo uma notícia não sei como choro porque alguém está mal choro porque alguém ah, choro porque alguém morreu mesmo que eu não faça ideia de quem a pessoa seja, não é? entro online e vejo que era a pessoa e tento perceber o que é que se passa, uma amiga da amiga que fez não sei o que, e eu choro, eu faço a minha a chorar. Excepto nos momentos em que toda a gente espera que eu chore. Uau. <risos> Aí mesmo as lágrimas não saem. Exatamente, é mesmo isso. Bem assim. vacino. Foi assim. Muito obrigada, maravilhoso. Minha amiga, porque olha, eu. contigo. Ficava assim. hoje aqui, horas a fio, a beber vinho, Ai, a comer o tem um vinho. E aí intercalar o vinho com, com, com chá. chá. Exato. É? Porque a água é útil.
0: Bem, desejo então, sorte para este projeto que é nosso. A Amélia vai despedir conosco. Uh, é? Exato.
1: É? Diz assim, eu sou a Amélia e tenho 5 anos eu sei, isso e tenho 5 anos ah, exatamente, tenho... boa Anaís bem,
0: uh, obrigada por estar aqui a estrear esse episódio connosco eu
1: não te desejo sorte nenhuma eu desejo-te muito mais do que isto porque, porque eu acho que uma mulher como és a unir as mulheres negras e racializadas da forma que, que, que tu unes. Uma mulher solidária. Uma mulher que não ignora o sofrimento das outras. Uma mulher que não se regozija quando a outra não está ótima e ela tem a hipótese de se evidenciar. És uma mulher que a mim inspira. Eu sei que tu normalmente falas de que eu te inspiro mas eu acho que nós nos inspiramos mutuamente uh, Anaís a sério uh, e, e, e que uh, na minha ótica não necessitas de sorte, precisas de investimento precisas de financiamento necessitas de, de que haja maneiras mais sustentáveis de avançar com as tuas iniciativas Eu isto é um desejo de financiamento e que alguém abra os olhos e entenda de que isto é fundamental e que tu todos os dias estás aqui num esforço enorme para que haja heranças heranças para pessoas iguais aqui Andeis. Acho que eu fiquei sem palavras. A tua. Fiquei sem palavras.
0: Bem, e assim terminamos o primeiro episódio do AfroTcast. Acho que não podíamos terminar melhor, acho que a Joacine falou tudo. Eu preciso de financiamento, <risos> efetivamente. Uh, mas gostaria só de deixar essa mensagem rápido. Acho que temos que acreditar mais nos projetos uh, de mulheres e homens negros que estão a desenvolver. Têm tido projetos incríveis... Uh, eu todos os dias presencio projetos inovadores, projetos que precisam de pessoas que acreditem, que investam, que comprem e este podcast tem esse objetivo mostrar esses projetos, falar sobre esses projetos, falar sobre a dificuldade que é constantemente nós estamos a lutar contra um sistema capitalista que não acredita em nós, que nos põe abaixo e que faz-nos duvidar das nossas potencialidades. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado desse episódio, estou muito nervosa, quero muito receber o vosso feedback, espero ter estado à altura, acreditem que eu saí completamente da minha zona de conforto, porque eu não estou habituada a estar num ambiente tão descontraído, tão descontraído depois de passar da televisão, que é algo tão formatado está aqui hoje assim de forma tão descontraída, mas a Jocina que alinhou comigo nessa brincadeira, não é? é? E não hoje é um dia tão especial, não é? dia, das eleições. dia das eleições, por isso é que eu escolhi dia... ela, porque acho que é todo sentido, é mesmo. vamos apoiar mais ela, vamos acreditar, vamos levar, porque eu, a Jocina, uma das perguntas que eu não te fiz, mas só que fazemos, depois falamos sobre isso, Olá. espero que tu possas criar um partido e quero te ver de novo nas eleições, ok? Na, na, na Assembleia da República. Quero muito ver-te lá como deputado ou como ministro, mas eu quero lá ter-te. Beijinhos a todos. Beijinho. E até o próximo episódio, daqui a duas semanas. Era para ser meia hora, mas foi mais que uma hora e vão ter que nos aturar. Beijinhos. Tchau. <risos> <risos> Beijinhos.